0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge des Medikon Ruhr Podcasts Wir können Gesundheit. Und heute dreht sich bei uns alles um das Schwerpunktthema Kinder und Jugendgesundheit. Und dazu habe ich meine Kollegin Inja Klinksieg am zweiten Mikrofon sitzen. Hallo Inja.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Kinder und Jugendgesundheit ein Schwerpunktthema bei Medicon seit 2012. Ganz bewusst nach außen sichtbar jedes Jahr mit einem großen Kongress, den du verantwortest.
1: Das ist richtig, der Ruhrgebietskongress zur Kinder- und Jugendgesundheit, der im Grunde genau unter dem Namen auch firmiert, wie auch unser Schwerpunkt der Kinder- und Jugendgesundheit. Und zwar nennen wir es gesund aufwachsen im Revier und abgekürzt GESA, also der GESA-Kongress dann in aller Munde. Und ähm, ja, vielleicht zur, ähm, erstmal zu der Thematik Kinder- und Jugendgesundheit generell jetzt im Rahmen von Medicon. Also es ist so, dass ähm, wir ja, ähm, wie du schon gesagt hast, 2012 gesagt haben, wir wollen uns intensiver auch mit den Jüngeren beschäftigen. Wir sehen ja, der Trend geht einfach dahin, demografischer Wandel, ältere Generation, äh, wie kann man damit umgehen? Und äh, dann war es ja bewusst, dass wir vom Medikon gesagt haben, äh, wir wollen es eigentlich mal andersherum betrachten. Letztendlich kann man einfach schon im äh, Kindes- und Jugendalter Weichen stellen, um einfach das... Leben ähm, vielleicht auch besser zu beeinflussen. Und von daher haben wir uns äh, dem Thema der Kinder- und Jugendgesundheit angenommen. Und da geht es einfach explizit auch darum, äh, Kooperation zu befördern. Also das ist ja ein bisschen die Rolle von uns, von Medikon aus, dass wir sagen, klar, Kinder- und Jugendgesundheit, äh, wir hören schon aus dem Bereich, äh, aus dem Begriff, Medizin spielt eine Rolle, das heißt, da sehen wir auf jeden Fall Kooperationen auch zwischen unseren Kinder- und Jugendkliniken. Aber auch ganz wichtig ist die Verknüpfung auch zwischen ärztlichen Professionen und anderen Heilberufen, aber auch weitergeschaut in, mit sozialen Professionen und auch ja, aus pädagogischen Professionen heraus. Also diese Verknüpfung spielt da eine ganz, ganz große Rolle.
0: Sortieren wir das nochmal etwas zeitlich ein. Also 2012 die ähm, Überlegung, den Schwerpunkt Kinder- und Jugendgesundheit auszurufen. Ähm, natürlich, Medicon kommt aus, der, äh, aus dem Gesundheitsbereich. Wir haben die starke Anbindung an die Kliniken. Und äh, so fand dann zuerst auch mal äh, eine Arbeitsgruppe ähm, statt.
1: Der äh, Kinder- und Jugendmediziner, beziehungsweise genau. der Kliniken.
0: Der Kliniken, ja. richtig. So, aber daraus sind Themenstellungen erwachsen und ja. äh, man sieht ja von 2012 bis 2015 hat diese Arbeitsgruppe getagt ähm, und erst 2015 kam es dann zum ersten ähm, Gesund-Aufwachsen-im-Revier-Kongress. Und da können wir im Grunde ja ganz zu Beginn auch schon mal auf die Besonderheit eingehen. Es ist nämlich kein Medizinerkongress.
1: Nee, genau. Ganz wichtig, dass du das ansprichst. Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, es kommt häufig zu einer Verwirrung, wenn man erstmal den Namen liest. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Das ist ein Kongress, der im Grunde alle Professionen anspricht, die im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit tätig sind. Und äh, da meine ich auch Professionen natürlich aus der Gesundheitsversorgung, aus dem Gesundheitssystem, aber auch der Jugendhilfe, dem Bildungswesen, der Wohlfahrt und ähm, da geht es einfach darum, also das ist einfach das Besondere, dass multiprofessionell ähm, sich miteinander vernetzt wird und dafür bietet der Kongress im Grunde die Plattform.
0: Das heißt, ihr beleuchtet Themen, ähm, die dann von verschiedenen Professionen im Grunde ähm ja, wahrscheinlich auch anders betrachtet werden können.
1: Genau, also jedes Jahr gibt es äh, ein Schwerpunktthema, das unterscheidet sich immer, kann ich gleich gerne nochmal verschiedene Themen aufgreifen. Und äh, da geht es einfach darum, es sind immer Themen, die unterschiedliche Professionen betreffen und natürlich je nachdem, aus welchem Blickwinkel man sie betrachtet, es auch dann total interessant ist, dass man einfach sieht, ach guck mal, die Jugendhilfe schaut da so drauf und ach die Medizin hat da eine ganz andere Herausforderungen. Aber wichtig, wie können wir denn zusammenkommen? Denn im Grunde steht das gemeinsame Ziel, einfach die Kinder- und Jugendgesundheit zu verbessern und das kann im Grunde auch nur gemeinsam gelingen. Und ähm, dafür bietet der Kongress einfach eine Plattform. Wir sind mittlerweile eine wachsende Community aus äh, verschiedenen Professionen. Und auch der Kongress ist mittlerweile ein etabliertes Format, an dem man gerne ähm, im März, ist es ja ungefähr immer, äh, samstags ähm, den Tag verbringt, um wild miteinander zu netzwerken. Und äh, das Schöne ist einfach, dass dort die Möglichkeit besteht. Denn wir wissen alle, der Alltag der verschiedenen Professionen ist schon äh, sehr stark mit den eigenen, in Anführungsstrichen, Themenfeldern äh, dann schon verharrt und es ist super schwierig, da dann eigentlich noch den Kontakt zu anderen Professionen zu halten und auch den wirklich auszubauen und zu schauen, äh, wie kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner, was können wir gemeinsam bewirken und da ist es natürlich einfach toll, dass es äh, diesen Kongress gibt und auch Initiativen drumherum, äh, die einfach ermöglichen, dass man sich kennenlernt, dass man in Kontakt tritt und überlegt, äh, was kann denn daraus erwachsen.
0: Dann versuchen wir doch mal den Begriff Kinder- und Jugendgesundheit ein bisschen genauer zu definieren. Weil ähm, es geht ja jetzt wahrscheinlich nicht ausschließlich nur um ähm, organische oder diagnosegetriebene äh, ähm, Erkenntnisse, sondern ähm, ja, ein Stück weit äh, ums Große und Ganze, wie man gerade schon gehört hat. Aber was genau ist das
1: Große ja, und Ganze? Ja, also sehr, können wir auf jeden Fall gerne drüber sprechen. Im Grunde ist es deshalb auch ein Grund, wieso wir es auch immer pro Jahr ein unterschiedliches Thema aufgreifen. Wir schauen dann natürlich auch, was ist gerade in unserem Verbund aktuell, was beschäftigt auch unsere Community gerade, ähm, worum geht es gerade, was für Themen möchten wir besonders ansprechen und äh, da haben wir ganz unterschiedliche äh, Themen, die wir bisher auf unserem Kongress angesprochen haben. Zum Beispiel nehmen wir das Thema, was uns, glaube ich, von Tag 1 an auch ähm, im GESA-Kontext beschäftigt hat, sind die chronischen Erkrankungen. Also ähm, im, auch im Kindes- und Jugendalter spielen chronische Erkrankungen eine Rolle und äh, da sprechen wir darüber auch soziale Teilhabe, also wie es ermöglicht es den Kindern und Jugendlichen trotz einer chronischen Erkrankung auch am Leben äh, teilzuhaben und äh, die besonderen Herausforderungen anzunehmen und äh, wie können verschiedene Professionen daran mitwirken, dass das gelingt. Und äh, da ist es dann halt auch äh, so, dass wir ganz explizit auch das Thema Transition zum Beispiel angesprochen haben, das bedeutet einfach der Übergang von der Kinder- und Jugendgesundheit ähm, in die Erwachsenenmedizin hinein. Und da spielt aber dann auch nicht nur die medizinische Profession eine Rolle, sondern das Kind, kann man sich so vorstellen, oder der Jugendliche, Heranwachsende, ist äh, in einem Netzwerk und äh, benötigt einfach die Unterstützung von verschiedenen Stellen. Und da muss man es im Grunde so gut wie möglich gestalten, dass der, das Kind, was ewig lange bei dem gleichen Kinderarzt vielleicht war, und großes Vertrauen aufgebaut hat, weil gerade mit einer chronischen Erkrankung ist man ja auch einfach sehr häufig dort, dann auf einmal in die Erwachsenenmedizin übergeht, wo vielleicht Strukturen und Prozesse anders verlaufen. Und ähm, das ist so ein bisschen das Thema Transition und das muss wirklich gut aufgearbeitet werden. Und da sind auch einfach verschiedene Professionen wieder an der Rolle äh, bzw. müssen zusammenarbeiten.
0: Das klingt im Großen und Ganzen völlig logisch, mhm. ähm, sodass man sich die Frage stellt, so logisch wie es sich anhört, ist es aber anscheinend überhaupt gar nicht. Also dieses äh, Thema ist eins, wo man schon sagt, da muss man nochmal genauer hingucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in der Erwachsenenmedizin sind dann vielleicht einfach andere Fragestellungen Thema, beziehungsweise da ist es dann äh, nicht mehr so typisch, dass man so eine explizit enge Betreuung hat, wie das vielleicht noch mhm. im Erwachsenen und, äh, im Kindes- und Jugendalter der Fall war. Und äh, das ist jetzt beim äh, Thema Transition zumindest so. Vielleicht auch einfach mal, um nochmal ein besseres Verständnis reinzubringen, Chronische Erkrankungen äh, bei Kindern ähm, können natürlich ganz, also vielleicht ein paar Störungsbilder mal zu nennen, zum Beispiel Asthma, dann Diabetes, Epilepsie, aber auch sowas wie Neurodermitis äh, sind chronische Erkrankungen.
0: Okay, und das muss natürlich dann an den später weiterbehandelnden Erwachsenenarzt, ja. sagen wir es mal so, äh, das muss ordentlich vermittelt werden, damit da.
1: Genau, und da muss dann einfach ein Austausch ähm, zwischen mhm. Kinder- und Jugendprofession, äh, also Kinder- und Jugendmediziner und auch Erwachsene-Mediziner stattfinden. Aber auch im äh, Bereich chronische Erkrankungen ähm, hatten wir jetzt auch äh, verstärkt mit unserem äh, Partner rea Kind jetzt nochmal geschaut, ähm, wie kann man das dann jetzt vielleicht auch umsetzen. Normalerweise auf unseren Kongressen ist es ja auch so, dass wir besonders die Akteure ansprechen. Also äh, wir bewegen uns ja auf der Ebene, dass wir die verschiedenen äh, Experten aus den Bereichen ansprechen. Und jetzt äh, mit unserem Partner Reakind haben wir auch überlegt, vielleicht in einem nächsten gemeinsamen äh, Kongress ähm, auch die Kinder und Jugendlichen stärker einzubeziehen anhand einer Kinderuni dass man auch wirklich mal die Experten für sich sprechen lässt und äh, da dann aber auch Kinder und Jugendliche ohne chronische Erkrankungen abzuholen, um einfach äh, die Thematik in dem Umfeld besser zu verdeutlichen.
0: Also im Großen und Ganzen ein großes Netzwerkvorhaben ja. zwischen den Professionen, zwischen anderen Akteuren ähm, und ähnliches. Ähm, was ist daraus erwachsen? Jetzt äh, gehen wir im März auf den sechsten ähm, Ruhrgebietskongress zur Kinder- und Jugendgesundheit. Das heißt, was passiert so zwischenzeitlich in dieser Community? Gibt es da Projektvorhaben oder haben sich da Themenstellungen entwickelt, die es besonders zu erwähnen gilt?
1: Auf dem GESA-Kongress 2017, nachdem ein Vortrag zum medizinischen Kinderschutz gehalten wurde, kam die Techniker Krankenkasse auf uns zu und hat uns angesprochen hat gesagt, Mensch Medikon, würdet ihr euch das zutrauen, ein Konzept auf die Beine zu stellen, dass es eine einheitliche Vorgehensweise im medizinischen Kinderschutz gibt? Und da haben wir uns erstmal gedacht, okay, das ist eine große Hausnummer, aber ähm, ja, warum sollen wir das nicht probieren? Und sind auf unsere Partner zugegangen und haben mit den Kliniken gesprochen und haben gesagt, wie sieht es denn bei euch im Kinderschutz aus, wie, sie, wie ist die Vorgehensweise und haben einfach festgestellt, tatsächlich gibt es einfach bisher noch keine einheitlichen Strukturen, es fehlt einfach auch an Finanzierungsstrukturen, das heißt Kinderschutz basiert teilweise in der Medizin noch sehr auf persönlichem Engagement und äh, da haben wir gesagt, das kann nicht sein, weil die Medizin einfach eine unglaublich große Rolle auch im Kinderschutz einnehmen kann, sei es im Bereich Diagnostik, also Erkennung auch von Kindeswohlgefährdung und auch die rechtssichere, äh, rechtssichere Dokumentation und äh, auch der Austausch und die Weiterleitung dann an die Jugendhilfe, die natürlich auch total der wichtige Player im Kinderschutz sind. Und äh, daraus hat sich jetzt im Grunde das Projekt MähKids erwachsen. Wir von Medikon sind Konsortialpartner und es sind ähm, 21 weitere Partner, die da mitwirken und auch viele Kooperationspartner, auch wie die Jugendhilfe. Und unser Ziel ist es, im Grunde eine Versorgungsform zu konzipieren, dass medizinischer Kinderschutz erstmalig standardisiert und auch sektorenübergreifend in den lokalen und regionalen Netzwerken aufgebaut wird. Und dass es im Grunde von dem Projekt, so wie es jetzt die nächsten drei Jahre ist, jetzt nur noch zwei Jahre, wir sind schon ein Jahr dabei, <lacht> dass es dann auch in die Regelversorgung übergeht. Das heißt, es ist keine Pro äh, Projektstruktur mehr, sondern es ist wirklich etabliert und man kann darauf zurückgreifen. Und ähm, ich glaube aber, dass du ehrlich gesagt dazu wahrscheinlich nochmal mit unserer Kollegin Frau Schoppen einen eigenen Podcast machen wirst, weil das Thema einfach so komplex ist.
0: Genau, das auf jeden Fall. Aber äh, wir müssen ja schon mal ein bisschen Appetit machen auf ja. eine der nächsten Folgen. Also eine ganz tolle Sache. Make its best. Und da sieht man dann im Grunde auch, wie realitätsnah äh, im Grunde das ist, was auch auf dem... Äh, gesund aufwachsen im Revierkongress ja, besprochen, diskutiert äh, und entwickelt wird ja. zwischen den verschiedenen
1: Ja, ich finde, das ist einfach auch nochmal wichtig zu sehen. Ähm, klar, das ist jetzt ein Kongress, der einmal im Jahr stattfindet und wir sprechen über wichtige Themen. Und, ähm, aber wir reden nicht nur an diesem Tag, sondern da wird was angestoßen, daraus kann sich was entwickeln. Und es können neue Ideen aufkommen, es können Anstoße, Anstöße gesetzt werden, um ähm, daraus etwas äh, ja, zu entwickeln und auf die Beine zu stellen und dass es dann tatsächlich auch umgesetzt wird. Und das Tolle ist ja auch, dass wir auch äh, nicht nur die Professionen aus den verschiedenen äh, Bereichen, die mit Kinder- und Jugendgesundheit zu tun haben, auf dem Kongress haben, sondern uns ist ja auch immer wichtig, dass wir auch ähm, eine gewisse Verknüpfung zu der Politik haben. Wir möchten natürlich politische Impulse, da, Impulse damit setzen. Und äh, so ist es ja auch immer, dass ähm, zum Beispiel Gesundheitsminister Laumann war ja auch schon auf unseren Kongressen damals, äh, ehemalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft oder auch aus dem Familienministerium ähm, Andreas Bote, der Staatssekretär. Und dadurch, dass wir die Personen natürlich mit in die Diskussionsrunden einbinden und generell in den Kongress einbinden, wollen wir natürlich auch bewirken, dass die Themen auch in die Politik nochmal stärker reinfließen und da dann auch wirklich Veränderungen bewirken können.
0: Mit so vielen Akteuren bestimmt möglich, denn, da haben wir noch gar kein Wort drüber gesprochen, wir reden nicht von einer kleinen Community, sondern äh, in der Regel ist es so, dass der äh, gesund aufwachsende Revierkongress nie unter 200 Teilnehmern stattgefunden hat. Nee,
1: das hat. stimmt. Also ähm, schön ist zu sehen, erstmal wächst es äh, jedes Jahr, wächst die Community jedes Jahr. Und äh, ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr, wir mussten ja den Kongress leider aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie dann doch kurzfristig absagen. Aber da sind wir das erste Mal in die Situation gekommen, dass wir wirklich sagen mussten, Stopp, Anmeldeschluss, wir können keinen mehr aufnehmen, äh, weil man natürlich auch so Sachen wie Brandschutz und ähm, ja, solche Regeln bewahren muss in den Räumlichkeiten, äh, von daher waren wir da wirklich an dem Punkt, da mussten wir sagen, es geht nicht mehr, ihr könnt leider nicht mehr kommen, aber wir freuen uns natürlich total, dass es einfach die Community wächst und das Interesse da ist, sich miteinander auszutauschen.
0: Jetzt ist natürlich weiterhin Pandemie und ähm, ja, du hattest es gerade schon gesagt, im letzten Jahr der äh, die sehr kurzfristige Absage des äh, GESA-Kongresses, ähm, aber äh, das war geboten. Ähm, nur jetzt im März äh, ist es so, dass wir äh, gesagt haben, das soll stattfinden, ähm, aber natürlich auch nicht in Präsent, äh, sondern wie wird es laufen?
1: Genau, wir werden es äh, dieses Mal in Form eines hybriden Livestreams machen. Also letztes Jahr hatten wir tatsächlich noch die Einstellung, dass wir gesagt haben, den GESA-Kongress kann man auf jeden Fall nicht online stattfinden lassen. Denn äh, was macht den Kongress aus? Die Vernetzung der verschiedenen Professionen. Und ähm, jetzt haben wir aber gesagt, äh, naja, wir müssen mit der Situation umgehen. Äh, wir müssen daran wachsen und... Ähm, ein
0: Lebenszeichen vor. abgeben natürlich, denn ein das, Lebenszeichen äh, abgeben. das Thema, was ja dieses Jahr auf der Agenda steht, ist ja, kann ja aktueller gar nicht sein. Also wenn man sich überlegt, dass wir uns eigentlich im letzten Jahr damit schon beschäftigen äh, wollten, ähm, ist es so, dass das jetzt nochmal in einem ganz anderen Licht dasteht, weil man ein Jahr Pandemie hinter sich hat. Ähm, um was genau geht es?
1: Es geht um äh, sozialbedingte bedingte Entwicklungsdefizite im Kindes- und Jugendalter. Und äh, da ist es so, dass äh, ich würde das einmal kurz erklären. Also wir sprechen hier von neuen Mobilitäten. Also neue Mobilitäten, darunter versteht man, dass im Grunde sich das Krankheitsbild von Kindern und Jugendlichen über den Jahren, über die Jahre auch ein bisschen verschoben hat. Also früher hat man vielleicht eher über akute Krankheiten gesprochen. Mittlerweile sind es eher chronische Erkrankungen. Früher waren es eher äh, somatische Erkrankungen, also körperliche Erkrankungen. Und mittlerweile sind ähm, verhäuft äh, psychische Störungen auch vorzufinden im Kindes- und Jugendalter. Und äh, bei den Krankheitsbildern, von denen ich gerade gesprochen habe, äh, das sind Störungen zum Beispiel der sprachlichen, motorischen und kognitiven Entwicklung. Aber im Grunde sind nicht die Krankheitsbilder neu. Also bei den neuen Morbiditäten geht es nicht darum, dass es neue Krankheitsbilder sind, sondern im Grunde ist es einfach das Neue daran, dass die Störungsbilder einfach ihre Häufung und dass diese Häufung ähm, in Abhängigkeit zu dem äh, sozialen Umfeld steht der Kinder und Jugendlichen. Also es das bedeutet, dass im Grunde alle Kinder und Jugendlichen können diese Störung bekommen. So ist es nicht. Aber man sieht, und das zeigen auch verschiedene Studien, zum Beispiel auch die KICK-Studie, dass einfach ähm, Kinder und Jugendliche, die aus sozial schwächeren Verhältnissen kommen, besonders häufig an diesen Störungen äh, leiden und dass die da besonders häufig auftreten und deshalb äh, sprechen wir hier von sozial bedingten Entwicklungsstörungen bzw. Defiziten also dass einfach die Lebenswelt der Kinder Einfluss auf ihre Entwicklung nimmt und dabei äh, spielen einfach so Sachen und deshalb halt, wie du gerade schon gesagt hast, die Thematik ist im Grunde nochmal wichtiger jetzt zu der aktuellen Situation geworden, denn Armut und Bildungsferne nimmt sich zum Beispiel hemmt, Einfluss auf die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, aber auch sowas wie Reizarmut. Und ähm, ja, wir sehen, Kitas und Schulen sind geschlossen. Reizarmut ist natürlich jetzt nochmal ein viel stärkerer Begriff, aber auch ähm, Kitas und Schulen als Kontrollinstanz sind geschlossen. Also sie haben jetzt keinen Blick mehr darauf zu sehen, wie geht es eigentlich den Kindern und Jugendlichen gerade? Können wir vielleicht ähm, unterstützen, tätig werden als Instanz der Kita oder der Schule? Und deshalb ähm, sehen wir einfach, dass die, das Thema echt nochmal an Bedeutung gewonnen hat. und ähm, dass man Wobei
0: man da ja auch gleich noch erwähnen muss, es klingt auf den ersten Blick jetzt nicht nach dem klassischen Fall für den Kinderarzt äh, ausschließlich, sondern ähm, ja, wenn du beschreibst, wie halt eben das Lebensumfeld, äh, der Ort, wo man groß wird, äh, die familiäre, der familiäre Background und so ja. weiter eine Rolle spielt, ja, da drängt sich auf. Es sind ganz viele Akteure, die ähm, da beteiligt sind, wenn solche Störungen erkannt werden. Genau. Ist das Erkennen denn einfach?
1: Also erstmal ähm, hast du schon recht und deshalb ist es ein Thema perfekt für den GESA-Kongress. Es sind super viele Akteure beteiligt und das ist im Grunde auch äh, wieder die Besonderheit, dass auch die verschiedenen Akteure einfach an dem Thema zusammenarbeiten äh, müssen und äh, es sind Akteure, ja, die einfach an der Kindesentwicklung beteiligt sind, sei es aus der Gesundheitsversorgung, auch hier wieder Jugendhilfe, Erziehungs- und Bildungswesen. Und ähm, du hast den Kinderarzt angesprochen und der Kinderarzt ist im Grunde ein wichtiger Akteur im Bereich der Erkennung. Also ähm, es ist ein niederschwelliger Zugang, man kennt seinen Kinderarzt, man mhm. vertraut dem Kinderarzt oder der Ärztin und äh, da geht man erstmal hin, wenn man vielleicht ähm, von der Schule oder Kita einen, eine Rückmeldung bekommen hat. Ähm, ja, es äh, besteht eventuell eine Störung, lassen Sie es doch mal checken. Und äh, da ist es aber tatsächlich einfach so, dass man sagen muss, der Kinderarzt kann die Erkrankung definitiv bzw. das Störungsbild erkennen. Dafür ist er der Richtige. Aber er kann das Problem, die Ursache ja nicht lösen. Wenn wir sagen, es handelt sich um eine sozial bedingte Entwicklungsstörung, dann geht es ja um das Lebensumfeld. Und da spielen dann einfach verschiedene Akteure eine große Rolle, dass man sagt, es gibt super viele Hilfe- und Unterstützungsangebote in unserer Kommune. Und da muss man einfach wissen, als Kinder- und Jugendarzt, an wen kann ich denn das Kind weiterleiten?
0: Und dieses Netzwerk muss sich aber auch erst noch intensivieren oder ist das schon vorhanden?
1: Also deshalb haben wir das Thema im Grunde der sozialbedingten bedingten Entwicklungsdefizite in den Kontext der sozialräumlichen Versorgung gesetzt dies, äh, für diesen Kongress, weil wir gesagt haben, ähm, man muss einfach sich das Bild der Kommune anschauen und wenn wir jetzt über sozial schwächere Familien sprechen, dann kann man auch sehen, in den Stadtgebieten gibt es da Unterschiede. Also es ist vielleicht auch ein Unterschied, nehmen wir Beispiel Essen, ob du im Essener Norden oder im Essener Süden aufwachst. Also es gibt einfach Stadtteile, da sind einfach viel mehr sozial schwächere Familien als äh, zum Beispiel in anderen Stadtteilen. Das heißt, in diesen Stadtteilen ist es besonders wichtig, dass viele ähm, beziehungsweise gut vernetzte Hilfe- und Unterstützungsangebote vorhanden sind. Und ähm, was wir auf dem Kongress auch besprechen, ist, dass es, schon sehr viele Unterstützungsangebote gibt, aber man teilweise sieht, dass die Familien, bei denen also die besonders betroffen sind, eigentlich die Angebote nicht richtig erreichen, beziehungsweise ähm, dort, die kommen vielleicht gar nicht erst dort an und nehmen die Angebote gar nicht wahr. Das heißt, da müssen wir uns die Frage stellen, wieso nehmen sie die nicht wahr und was kann man äh, im Grunde bewirken, dass sie diese Angebote wahrnehmen. Und da sprechen wir zum Beispiel auch über Komm- und G-Strukturen, also aufsuchende Strukturen, wäre es eventuell besser, wenn man mehr aufsuchende Strukturen äh, schafft. Also das bedeutet, dass es einfach Strukturen gibt, wo die äh, Kinder und Jugendlichen nicht zu denjenigen hingehen müssen, sondern dass es einfach Personen gibt, die zu den Kindern und Jugendlichen und ihren Familien gehen und sie an die Hand nehmen und äh, durch das wilde äh, System führen und äh, an den entsprechenden Stellen äh, weiterleiten. Also äh, mhm. das ist da einfach wichtig, dass man wirklich schaut, ja, wir haben viele Unterstützungs- und Hilfesysteme, aber ähm, greifen die auch wirklich? Und wie kann man das ermöglichen, dass sie gut ineinander greifen und dann auch wirklich den Effekt erzielen, dass die Richtigen und, was heißt die Richtigen, aber halt die die es am meisten benötigen, auch wirklich von den Angeboten profitieren können.
0: Wahrscheinlich sind die Angebote ja von Kommune zu Kommune auch nochmal anders. Also ähm, das Ruhrgebiet, das wir gerne als Ganzes sehen, äh, besteht aber am Ende aus verschiedenen Städten. Ähm, und die haben natürlich jeweils äh, ihre eigene Struktur. Na klar. Soll es da das Ziel sein, dass es auch mehr ähm, Kooperation untereinander gibt, also dass man sich vielleicht das eine oder andere abgucken kann, darf und soll?
1: Also im Grunde muss es äh, natürlich dann äh, letztendlich Ziel sein, dass in den, einzelnen äh, in den einzelnen Städten und Kommunen die Strukturen jeweils gut ausgebaut werden kann, weil man schlecht zu einer Familie jetzt sagen kann, ach gehen Sie doch einfach mal, fahren Sie doch nach Oberhausen, da ist doch eine, äh, ein gutes Hilfsangebot. Aber wofür der Kongress dann auch wieder gut ist, dass man äh, ja äh, mit den Akteuren aus den unterschiedlichen Kommunen in Kontakt kommt und man hören kann, ach, hier ist ein Best-Practice-Beispiel, ach super, so ziehen Sie das auf und äh, wie pflegen Sie denn Ihre Netzwerkarbeit und was können wir denn eventuell davon lernen? Und äh, das ist natürlich wieder der große Vorteil des Kongresses, dass man nicht nur sich in seiner Kommune bewegt, sondern auch einfach mal über den Tellerrand schaut und ähm, schaut ja, was machen denn die anderen und wie können wir denn für uns davon lernen?
0: Wen habt ihr? denn zu Gast dieses Jahr auf dem Kongress?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall wieder, ich meine, ein sehr gutes Programm <lacht> <lacht> und wirklich tolle Referenten, Experten in ihren Bereichen. Erstmal freuen wir uns, dass wir jetzt auch die Zusage vom Familienministerium bekommen haben. Der Minister Stammt selbst wird ein Grußwort uns per Video schicken, und äh, dann ist es so, dass wir ähm, Herrn Fegeler, den hatten wir auch schon letztes Jahr angesprochen, der ist ähm, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt aus Berlin und er wird im Grunde in das große Thema der sozialbedingten bedingten Entwicklungsdefizite einführen und ähm, da einfach zeigen, was kann die Medizin leisten, aber wo sind auch einfach die Grenzen des Mediziners. Und äh, in der anschließenden Diskussionsrunde sprechen wir dann darüber, welche Akteure sind denn noch relevant und ähm, wie, was bedeutet denn eigentlich das Ganze für die Betroffenen selbst? Und da haben wir äh, zum Beispiel auch einen äh, Psychiater selbst sitzen, der sowohl Kinder und Jugend, äh, Jugendliche therapiert, aber auch Erwachsene. Und das ist der große Vorteil, weil er einfach beide Felder sieht und miteinander verbinden kann. Und da geht es auch ganz stark dann um Eltern-Kind-Bindung, denn auch die Bindung äh, zwischen den Eltern und den Kindern kann einen starken Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Dann haben wir jemanden äh, von dem Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland mit dabei, und sie wird explizit auch die Perspektive reinbringen, Kinderkrankenpflege in Kitas und Schulen als zusätzliche Ressource. Also einer Profession, die Pflege, die ja sehr viel Vertrauen auch bei den Eltern hat. Wie können die denn ähm, eventuell noch in anderen Settings eingesetzt werden, um einfach schon niederschwellig Beratung anzubieten und so das System eventuell auch zu entlasten. Dann ist auch jemand vom, äh, Familien, äh, vom Jugendamt dabei und, äh, was uns auch sehr freut, vom äh, Schulministerium NRW, um einfach auch da nochmal die Notwendigkeit des Settings Schule aufzugreifen und äh, zu sagen, Schule ist ein Setting, an dem sind die Kinder und Jugendlichen sehr viel Zeit in ihrem Leben in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend. Und von daher ist es wichtig, dass das Personal, die Lehrer dort einfach gut geschult sind und auch die Sozialbedingtheit der Entwicklungsdefizite erkennen können und dementsprechend weiterleiten können.
0: Das klingt nach dem ganz großen Aufschlag. Das kann ganz schön spannend werden. Das ähm, kann ganz
1: schön spannend werden. Und das war nur die erste Hälfte des Kongresses.
0: <lacht> Weitere Informationen darüber finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auf der passenden Internetseite, denn die ganze Initiative Gesund Aufwachsen ist natürlich im Netz präsent und zwar unter der Adresse
1: gesund-aufwachsen.ru
0: Schöner kann man es nicht sagen. So, der Kongress findet statt am Samstag, den 13. März. Du sagtest es schon als äh, hybrider Livestream ähm, zu erreichen auf der äh, Gesund Aufwachsen Internetseite. Genau. Ähm, Anmelden kann man sich ebenfalls. Man kann für sich den weiterhin Kongress. anmelden.
1: Die Anmeldung ist auch kostenlos. Und was ich vorhin auch noch sagen wollte: also, das Tolle jetzt an diesem Format, wir waren zwar erstmal skeptisch, weil wir gesagt haben, der Austausch kann vielleicht im Präsenz nicht stattfinden, aber dafür kann einfach nochmal eine viel größere Reichweite erreicht werden. Denn letztendlich, klar, wir sind der Ruhrgebietskongress und normalerweise sind verstärkt. Professionen aus dem Ruhrgebiet anwesend. Aber das Tolle jetzt ist einfach, dass wir bundesweit Personen ansprechen können und äh, die Thematik somit auch einfach nochmal an viel mehr Stellen erreicht werden kann. Und äh, das freut uns natürlich sehr, dass dieses äh, Format das jetzt ermöglicht. Und von daher äh, fühlen Sie sich alle frei, äh, sich anzumelden. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall da auf einen Austausch. Und man muss sagen, eine Interaktivität ist trotzdem geboten denn wir werden eine Handynummer zur Verfügung stellen und darüber können Fragen uns geschickt werden. Und ich werde zum Beispiel die Stimme des Publikums bei dem Kongress sein und dann die Fragen aus dem Auditorium aufnehmen. Und das ist uns einfach ein großes Anliegen, dass nicht nur wir mit den Referenten diskutieren, sondern einfach, dass auch der Input weiterhin aus der Community kommt und es da einfach zu einer interaktiven Diskussion kommen wird.
0: Also mitmachen gewünscht und Übungen mit interaktiven Formaten haben wir ja im letzten Jahr alle sammeln können. Das stimmt. Das heißt, herzliche Einladung zum Gesund Aufwachsen im Revier-Kongress am 13. März. Tja, Inja, wie geht's weiter mit GESA? Also ähm, wir haben jetzt viel über den Kongress gesprochen, aber die Initiative ähm, Gesund Aufwachsen im Revier, die geht weiter. Also auch da kann man immer aktuelle Informationen auf der ähm, Homepage nachlesen. Ähm, Gibt es denn jetzt schon ja, Überlegungen äh, oder brennende Themen, die ähm, irgendwie auf die Agenda gehören, wenn es um die Weiterentwicklung des der Community oder äh, der Initiative geht?
1: Also erstmal, wie geht's weiter? Ähm, da will ich sagen, es geht auf jeden Fall weiter. Äh, wir werden das Ganze weiterführen und äh, hoffentlich auch nächstes Jahr wieder in Präsenzform denn an dem Austausch liegt uns einfach besonders viel. Aber da könnte man halt auch überlegen, macht man vielleicht, ähm, trotzdem behält man auch dieses Online-Format dabei, dass man sagt, vielleicht wird es eine Präsenzform mit zusätzlichem Online-Angebot, dass man sagt, wir wollen einfach nicht nur das Ruhrgebiet äh, weiterhin bespielen, sondern wir wollen gerne auch präsenter sein und wollen die Themen in, äh, bundesweit vertreten. Das wäre dann vielleicht eine Überlegung, ähm, die wir nochmal schauen müssen, wie lässt sich das umsetzen und äh, Themen, die jetzt für die nächste Zeit äh, auf der Agenda stehen. Also grundsätzlich beschäftigen wir uns einfach gerade explizit mit dem Bereich der sozialräumlichen Versorgung äh, für die Kinder- und Jugendgesundheit, inwieweit sich da das auf die Verbesserung der Kinder- und Jugendgesundheit auswirkt. Das wird ja jetzt schon gerade im zweiten Slot des Kongresses angesprochen und da wird es mit Sicherheit in der Initiative weitergehen. Aber ich hatte schon zu Beginn angesprochen, nächstes Jahr sieht es so aus, dass wir da mit unserem Partner Ria Kind zusammen den Kongress bespielen und da steht natürlich dann Thema Kinder und Jugendliche mit Behinderung und Kinderrehabilitation im Fokus, und äh, das werden nächste Themen sein. Aber wie gesagt, wir sind auch immer offen und freuen uns da auch über den Input, den wir durch die Professionen und Experten aus der Community erhalten. Also wenn äh, Sie jetzt auch sagen, oh, das ist ein Thema, was ja noch nie bespielt wurde, was wir uns kaum vorstellen können, dass wir irgendwas bisher komplett außer La Acht gelassen haben. Aber letztendlich freuen wir uns da auch immer auf Ihren Input. Also fühlen Sie sich da auf jeden Fall auch frei, uns anzusprechen und mit uns in Kontakt zu treten und da greifen wir auch gerne immer die Themen aus der Community heraus aus, weil darum geht es ja, dass im Grunde die Professionen selbst angesprochen sind und da die Notwendigkeiten besprochen werden.
0: Also die Themen werden nicht ausgehen, Kinder- und Jugendgesundheit im Ruhrgebiet, äh, ein großer Schwerpunkt im medekon ruhr verbund wichtig für die Region ja. und am Ende natürlich auch wichtig für die Kinder und Jugendlichen die Absolut. hier leben und hoffentlich <lacht> gesund aufwachsen. Inja, ganz lieben Dank ja, für den
1: dir.
0: Einblick in die Initiative. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss.